0: У нас первая суббота месяца, а это означает, что мы возвращаемся к циклу проповедей, который читается именно раз в месяц. Кто помнит, как он называется? В первую субботу каждого месяца мы поднимаем тему «Молитва». И в этом цикле проповедей уже прозвучало шесть проповедей. Я напомню, что они назывались так «Молитва, двоеточие, не медитация» молитва незаклинание молитва двооточий действенность молитва божьи слова молитва великая борьба и молитва двоеточий график молитва двоеточий график месяц назад и вот сегодня седьмая проповедь в этом цикле важнейшая тема одна из важнейших что касается духовного опыта человека и духовной жизни называется сегодня так молитва двоеточие божья воля Молитва, двоеточие, Божья воля. Сегодня я призываю вас исследовать Священное Писание на эту важную тему. Итак, для начала посмотрим на Евангелие от Иоанна, 15 главу, где мы прочитаем 7 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Говорит, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Это удивительное благодатное обетование, которое прозвучало в устах Иисуса Христа. Оказывается, мы можем просить, чего не пожелаем, и, что обещал Спаситель, будет вам. Все наши желания будут исполнены, так сказано. К сожалению, Великому, вот как раз-таки вторая часть этого стиха, она вызывает больше энтузиазма, чем первая часть. А перед нами условие. В действительности, чего бы вы ни пожелали, просите, и будет вам, если, если, прочитаем снова, если прибудете во мне и слова мои, слова Божьи, воля Божья, «Вас прибудут». Если они в вас прибудут, то тогда ваши желания будут какими, скажите? Праведными, по воле Божьей. И тогда Господь сможет и хотение, и действие в вас осуществлять подлинно по своему благоволению. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то тогда все ваши желания будут по Божьей воле, и тогда вы можете просить все, чего вам хочется – и Господь будет отвечать. Итак, перед нами условия, перед нами очень важный принцип. Бог в действительности на любую молитву отвечает, любые желания наши удовлетворяет, если... Еще на эту тему, в первом послании Иоанна, в пятой главе, стихии 14 и 15. Первое послание Иоанна, пятая глава, стихии 14 и 15. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Вновь перед нами обетование, обещание о том, что в опыте верующего Чего бы мы ни просили, все это исполняется. Но, однако же, и это дано на условии. И здесь мы находим, что когда мы просим по воле Его, тогда Он нас слушает. Вопрос. Даст ли Бог то, чего не обещал? Как вы думаете? Пошлет ли Бог ответ на молитву, которая не по его воле. Если Бог не сказал, что вот это будет вам, а человек этого просит, ответит ли Бог на его молитву? Например, в отношении духовных даров. Священное Писание описывает двадцать семь даров Святого Духа. Не один, не девять, а двадцать семь. Главные места, где об этом можно прочитать, это послание к римлянам, 12 глава, первое послание к коринфянам, 12 глава, послание в Ефес, 4 глава. И еще несколько упоминается в иных местах священного писания. 27 даров Святого Духа. Вопрос. Кто принимает решение, кому какой дар дать, согласно Священному Писанию? Дух Святой, да? Первое послание к коринфянам, 12 глава, говорит, «Но все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как...» Ему, Духу Святому, угодно. Дух Святой принимает решение, кому какой духовный дар дать. И в конце этой главы апостол Павел вопрос, все ли пророки? Все ли пророки? Нет. Все ли апостолы? Все ли учителя? Все ли имеют дар иных языков? Нет. На все эти вопросы ответ нет. Это вопросы риторического характера. Коль скоро это Дух Святой принимает решение. Представьте, что человек заупрямился и говорит, а мне вот этот нравится. Вот хочу быть целителем, во что бы то ни стало. Хочу, чтобы дар чудотворения у меня был. Хочу, и только этот мне нужен. Остальные меня не интересуют, другие мне, Боже, не интересны. Даст ли Бог этот дар, если Он не обещал этот дар дать? То есть вопрос мы ставим такой. В принципе говоря, в отношении духовных лидеров или в отношении любого другого дела, если Господь не сказал в своем слове, если это не является частью его воли, ответит ли он на нашу молитву? Вот это вопрос для размышления сегодня. Молитва двоеточие – Божья воля. Давайте посмотрим, для того чтобы попытаться разобраться в этом вопросе, на два отрывочка, которые описывают служение Иисуса Христа и некоторые просьбы, которые к Нему люди направляли. Первый пример из Евангелия от Матфея, 20 главы, стихи 20 по 22. Евангелие от Матфея, 20 глава, стихи с 20 по 22. «Тогда приступила к Нему мать сыновей с сыновьями Своими, кланяясь и чего-то прося у Него». Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына Мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. Сделаем паузу. Несколько вопросов. О какой чаше говорил Иисус? Что это за чаша, которую он должен был пить? Об этой чаше он в Гефсиманском саду говорил. И он говорил, отче, если возможно, доминует меня чаша сия. О какой чаше идет речь? Когда грехи всего мира были возложены на него. И он должен был выпить чашу Божьего гнева, став грехом, став проклятием, став жертвой, став нашим заместительным агнцем. Вот об этой чаше он говорил. И он сам с трудом эту чашу выпил. Правда? Он должен был получить помощь ангела свыше. Пришел ангел и подкреплял его для того, чтобы он имел силу выпить эту чашу. То есть, когда он говорит о чаше, когда он говорит о крещении, которым он должен креститься, это все ссылка на Голгофу. И потому, когда мать сыновей Зеведеевых, и они потом тоже просят, дай одному быть по правую руку, а другому по левую, скажите, о чем они на самом деле просят, не зная того. Они просят быть распятыми. Один по правую руку на кресте, а другой по левую руку на кресте. Вот этого они просят. Но им кажется, что они другого просят. Им кажется, что они просят славы для себя. Им кажется, что, как мать их просит, что они э, чести, какой-то почести, что когда Христос воссядет на престоле славы, когда Он станет Мессией, царем, когда Он победит римлян, когда вся земля будет Ему служить, вот тогда они займут самые важнейшие места. Им кажется, что они просят то, что в действительности нужно. Но ответ Христа вот такой. Он говорит 22 стих, 20 глава Евангелия от Матфея. «Не знаете, чего просите». Еще один пример. Евангелие от Луки, 9 глава, стихи с 51 по 56. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 по 56. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим, и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губите души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Еще один пример того, как ученики, которые уже были с Иисусом Христом на протяжении всех этих лет, как мы прочитали, тут осталось совсем уже немного, так? Уже приблизились дни взятия его от мира. То есть, они должны были бы знать учителя, должны были бы знать волю Божью и так далее. Они говорят, давай мы попросим, то есть помолимся, и скажем, чтобы огонь сошел с неба и попалил все это самарянское селение. И Христос им говорит, не знаете, какого вы духа. И вот теперь вопрос к вам. Какого же духа были ученики? Какого же Духа были ученики? Мы видим, что здесь, вне сомнения, они не были вот в этой ситуации носителями Божьего Духа. Правда? Потому что Христос этому воспрятывался. Он говорит, вы не знаете, вы не осознаете. Итак, когда человек начинает молиться Господу и начинает с уверенностью и требовательно просить его о чем-то, он, к сожалению, часто может оказаться в ситуации, когда он просит то, чего Бог не обещал дать. Он может оказаться в ситуации, когда он сам не понимает, что же это будет значить, если бы Бог ответил на эту молитву. Он часто просит себе горе, страдания, а может быть, и вечную гибель, сам того не понимая. И это подводит нас к следующему вопросу. Послание Иакова, 4 глава, стихи 3 и 4. Послание Иакова, 4 глава, стихи 3 и 4. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Перед нами ситуация, когда верующие просят, он пишет представителям церкви имя, но не получают. И вот причина. Потому что просят не на добро. И он даже их называет прелюбодеями и прелюбодейцами. В каком смысле? В духовном смысле. Он тут же объясняет, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. То есть он пишет о людях, Которые настолько близки с миром, настолько живут интересами, удовольствиями, вожделениями, похотями мира, что этим самым они осуществляют духовное прелюбодеяние по отношению к Господу. И Бог на такие молитвы не отвечает. Они просят не на добро, а чтобы употребить для своих вожделений. Они просят о мирском, о том, что враждебно Богу. Он говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. Давайте посмотрим на слово «вожделение» подробнее, повнимательнее. Что это такое? Вожделение. Коль скоро Библия наша синодальная переводилась уже э, многие лета назад, в 1876 году, то этот термин «вожделение» сегодня уже не содержит тот же самый смысл, который был изначально. Так термин «вожделение». Что это такое? Обратимся к оригиналу. Перед нами греческое слово Гедоне. Гедоне. Вот как оно переводится в священном писании. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. А упавшие в тернии Луки 8.14 это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Луки 8.14. Какое слово здесь? Является переводом греческого «гедоне» – «наслаждение». «наслаждение». То есть, когда Яков пишет, что вы не получаете, потому что просите не на добро, а для своих вожделений, это же самое слово используется в Евангелии от Луки, где Христос противопоставляет, с одной стороны, Слово Божье. Это притча у сеятеля. Сеятель Слово сеет. И вот… Упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово. Вот есть весть Божья, вот есть Священное Писание, есть воля Божья. Но, но, сказано, отходя заботами, богатством и гедоне, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Еще один пример. Нам нужно понять с вами, на какие молитвы Бог не обещал отвечать. Еще один пример. Второе послание Петра, вторая глава, 13 стих. 2 Петра 2, 13. «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». Как здесь это слово переведено? Да, «наслаждаются» наслаждаются обманами. И я хочу снова показать противопоставление. Обратите ваше внимание на противопоставление. С одной стороны, есть закон, но они беззаконники. Они получают возмездие за свое беззаконие. То есть, закону Божию они противятся, а вместо этого полагают удовольствие. Вот это наше слово. Удовольствие во вседневной роскоши, скрамни, срамники, осквернители. Они наслаждаются обманами своим пиршествуя с вами. Вновь выбор. Закон с одной стороны, а с другой стороны что? Вот эти вот желания, стремление к удовольствию, к наслаждению. Еще один отрывочек. Послание Титу, третья глава стихии с третьего по 8. Третья глава, с третьего по 8. Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и, не, и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. в вот это описание человека до встречи с Богом. Мы сказано, были некогда такими, и в том числе мы были рабы различных гедоне, различных удовольствий. Теперь вот что произошло. Когда же явилась благодать, четвертый стих, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, а по Своей милости, баню, возрождению и обновлению Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мы, оправдавшись Его благодатью, по упованию соделались наследниками вечной жизни». «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Описывается образ жизни человека, который раньше Бога не знал. И вот тогда он был рабом удовольствий. «Но пришло время прозрения духовного» пришло время возрождения, обновления Духом Святым, пришло время покаяния, пришло время обращения, и теперь человек с Богом, и жизнь его теперь иная. Он теперь не раб удовольствий, а напротив, он стремится быть прилежным к добрым делам. Вот в этих трех отрывочках, которые используют исследуемое нами слово «гедоне», всегда шло противопоставление – Слово Божье с одной стороны, удовольствие с другой стороны. Господь говорит с одной стороны, с другой стороны человек хочет. Закон и удовольствие, добрые дела и удовольствие. Перед нами противопоставление. Человек всегда стоит перед выбором, что избрать. Ну и для еще большей ясности дадим словарное определение слово гедоне из греческого стало основанием для обозначения одной этической школы философской школы цитирую по словарю социологии краткий, краткий словарь социологии гедонизма гедонизма вот что это этический принцип согласно которому высшей целью и основным мотивом поведения человека являются наслаждения, удовольствия. Еще раз повторю. Этический принцип, согласно которому высшей целью и основным мотивом поведения человека являются наслаждения, удовольствия. Итак, Господь говорит, вы просите и не получаете. Почему? Потому что просите для ваших удовольствий наслаждений для ваших желаний. И потому, Господь говорит, я не отвечаю на вашу молитву, потому что ваши желания противны и противоречат воле Божьей, закону Божью, Священному Писанию. Приведем примеры Слова Божьего, где Господь иллюстрирует, что значит человеку, Идти путем своих желаний, своих стремлений. Мы увидим с вами сегодня, что когда Бог не отвечает на молитву, которая не на добро, это для нас большая благодать. Мы увидим сегодня, что когда Бог не отвечает на молитву, если она не на добро, мы должны Его за это благодарить. Потому что не всегда так бывает. О чем идет речь? Книга «Числа». Одиннадцатая глава, стихи с 18 по 20 и с 31 по 34. Числа одиннадцатая глава, с 18 по 20 и с 31 по 34. «Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа». Что делали? Плакали. А что значит «вслух Господа»? Значит, Господу направляли свой плач. То есть, молились, просили, хотели, и так сильно, что было слышно. Вы плакали вслух Господа и говорили, говорили слова. «Кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть». Ни один день будете есть, не два дня, ни пять дней, ни десять дней, ни двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта». Итак, что здесь перед нами? С одной стороны, воля Божья вывести народ из Египта, привести в обетованную землю, совершить благословение в жизни этого народа. А с другой стороны, что? Желания, похоти, стремления, прихоти народа. Хотим мясо, хотим мясо. Ангельский хлеб негодной пищей они называют. Хлеб ангельский ел человек, манну небесную. Нашей душе противила негодная пища. И вот Господь говорит... Раз такое дело, раз вы не просто уже просите, а вы плачете, и очень искренно, и очень громко, и вслух, и, так сказать, неотступно, то я вашу просьбу удовлетворю. И вот что происходит с 31 по 34 стихи, 11 главы книги Числа. «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону, около стана» на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собрал, тот собрал десять хамеров. и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язвою. И нарекли имя месту сему Кеброд Готова, ибо там похоронили прихотливый народ. Так что показывает этот эпизод священной истории? Если человек чего-то очень сильно хочет, и об этом говорит вслух, и Бог об этом заявляет, а Бог знает, что это не на добро это для вожделения, для похоти, для прихоти и так далее, то Бог не отвечает, не отвечает, потому что любит, потому что милует своих детей, но наступает момент, когда Он говорит, как вы говорили, так Я и сделаю вам. Наступает момент, когда Бог отвечает на молитву, которая принесет горе человеку, которая гибель принесет человеку. Несчастье может быть погибель вечную, но Бог на нее отвечает. Еще один пример. Книга, числа 14, глава, стихи с 26 по 30. Числа 14, глава, стихи с 26 по 30. «И сказал Господь Моисею и Арону говоря, докоре злому обществу всему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи ему, живу я, говорит Господь, как вы говорили вслух мне, так и сделаю». В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Яфонина, и Иисуса, сына Навина. Вновь Господь говорит, как вы говорили вслух мне, как вы просили, как вы желали, как вы озвучивали, так я и сделаю». Они говорили, тела наши падут в пустыне сей. И Господь что говорит? Да будет так. И в действительности все то поколение, 20 лет и выше, в течение 40 лет, умерло в пустыне. Их тела остались там в пустыне. Мы могли бы продолжать и иные примеры Священного Писания приводить, когда люди упорствовали в своей воле, не желая Узнать, принять и исполнить волю Божью. И Бог отвечал на эту молитву. Иллюстрация. Родители, всегда ли вы тверды в своем слове? Вот вы говорите ребеночку, нет, это тебе кушать нельзя. И вы приводите научный аргумент, потому что сладкое разрушает эмаль зубов, Потому что сладкое влияет негативно на иммунитет. Потому что потом придется зубы лечить. Потому что потом придется болеть. И у вас, у вас 350 причин, почему нельзя дать ребенку то, чего он просит. Я уж не говорю про красители, которые там в этих конфетах. Я уж не говорю про всю остальную гадость, которая в принципе несъедобна. Вот. И вы все обосновываете и так далее. И так далее. Ребенок прослушал и говорит, ну пожалуйста. Вы опять ему аргумент, Он говорит... Но все равно он только вот один-один разочек. И так далее. Дети клянчат, дети просят, дети плачут, дети истерику устраивают, дети начинают биться головой о пол, дети начинают родителей выставлять в неприглядном свете, и родители говорят, ладно, во имя моей репутации, чтобы все кругом не думали, что дети у меня такие вот вообще непослушные, да? или просто для того, чтобы уже отстал наконец. На, тебе ребеночек. Вот конфетку. И ребеночек ест, и в действительности. И иммунитет падает, и в больницу попадает, и здоровье слабеет, и еще скорую приходится вызывать. Знакомая ситуация? Знакомая ситуация? К сожалению, приблизительно тоже очень часто получается в наших взаимоотношениях с Богом. Бог знает, будучи отцом нашим, будучи родителем нашим, что нам на добро. Бог знает, что нам на самом деле хорошо, а что нехорошо. Но если мы, подобно вот этим своенравным детям, неразумным детям, не понимающим еще до конца причинно-следственную связь, не могущим видеть конец от начала, если мы начинаем упорно что-то у Бога просить, то Богу ничего не остается, как часто родителям, как сказать «ну хорошо, ну хорошо, если хочешь, пожалуйста». Я тебя предупредил. В своем законе, в своем слове, в своей воле я рассказал, что бывает в таких случаях. Но если ты упорствуешь, да будет по слову твоему. Для человека, поскольку он свободен в своем выборе, для человека, поскольку Бог никогда не посягает на право выбора, на свободу его, его слово остается последним. Слово человека. Слово просящего может быть весомее Слова Божьего, потому что Бог не узурпирует власть над человеком. Но когда человек, делая свой свободный выбор, поступает своевольно, когда он просит то, что не на добро, то для него это всегда оборачивается чем? Бедой, трагедией. Это всегда оборачивается несчастьем. Это всегда оборачивается серьезными, серьезными проблемами. Потому, когда Бог не отвечает на наши молитвы, часто бывает так, что это не повод для печали, это не повод для уныния, а наоборот, основание для благодарности. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты не отвечаешь на мою молитву. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты не даешь то, к чему мои похоти меня влекут. Благодарю, Господи, за то, что Ты меня уберегаешь от того, что в конечном итоге принесло бы мне вред и, возможно, вечную гибель. Иногда, когда Бог не отвечает на молитву, это нужно считать великим благословением. Каков же идеал? в этом отношении, как молиться по воле Божьей. Вот наша задача. Послание к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Римлянам, 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь, «С веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Познавайте это глагол несовершенного вида. Значит, постоянно находиться в процессе познания того, в чем же заключается воля Божья. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Мы должны быть в этом постоянно уверены, потому что Бог наш Отец. Он никогда плохого, злого нам не даст. Так? Но наша задача заключается в чем, чтобы обновлением ума, именно постижением воли Божьей, постоянно находиться в процессе узнавания, исследования, проникновения воли волю Божью. Еще раз, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, и совершенное. Послание в Ефес, 5 глава, 17 стих, Ефес 5, 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Вновь, тот же самый глагол, познавайте. Это постоянный процесс. Всегда, всегда познавайте. Ну и потому, когда мы говорим о молитве, то оказывается, прежде чем отверсти уста в молитве, прежде чем начать просить у Бога что-то, нужно ответить на какой вопрос? Какова воля Божья? Какова воля Божья? То есть, стоит ли мне молиться, стоит ли мне об этом просить? Это главный вопрос, который нужно выяснить. Потому что, если он не прояснен, то тогда человек может намолить себе страшной беды. Страшной беды. Я думаю, в вашей жизни есть тому свидетельство, когда вы так чего-то хотели, так молились и так просили, и Бог вам это дал, а потом вы поняли, что это была роковая ошибка, и вы говорите, а вот если бы, а вот если бы тогда не проявить больше рассудительности, больше доверия Богу, больше узнать волю Божью, тогда не было бы таких негативных последствий, которые у меня сейчас Во мне, в моей семье, в моем здоровье, в моих финансах и так далее, и так далее. Наша задача заключается прежде молитвы, прежде молитвы, в смысле конкретной просьбы, прежде чем просить что-то, наша задача заключается в том, чтобы узнать, какова воля Божья. И вот, естественно, последний вопрос, как ее узнать? Как ее узнать? Вы знаете, по странной причине большинству людей, я имею в виду именно верующих людей, христиан, в первую очередь, кажется, что волю Божью очень трудно узнать. Вопросы о том, как как вы думаете, это воля Божья или нет, я слышу постоянно. Почему-то многим кажется, что это дело очень трудное. И вот я хочу вначале вернуться к аналогии, которую мы проводили на базе Священного Писания с детьми. Ну, Божьи дети. Вы, родители, вы насколько завуалированно подаете свою волю своим детям. Вот, когда вы хотите, чтобы ваши дети знали, что вы желаете, что вы делаете для этого? Фух. И ложась, и вставая, и дорогою, и сидя, да, говорит книга о второзаконии? А может быть еще и с применением наказаний, и так, и по-другому. То есть я уверен, что если у вашего ребенка спросить, а какова воля родителей, он точно будет знать, какова эта воля, правда? Почему? Потому что вы хотите, это ваша задача, это ваша сверхзадача, волю свою которая отражает волю Божью, для детей сделать очень ясной и понятной. Мама, как говорится, триста раз скажет, что надо, что не надо. Бог точно так же. Бог точно так же. Он хочет нам добра. Бог есть любовь. Бог есть Отец наш. И если Он желает нам блага, то Он Его обязательно для нас раскроет. И Он, во-первых, уже много сделал. Давайте посмотрим на отрывочек, который отвечает на вопрос о том, как узнать волю Божью, отвечает довольно ясно. Второе послание Петра, первая глава, стихи 16 по 21. Второе Петра, первая глава, стихи 16 по 21. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо мы...» Ибо Он принял от Бога Отца чести славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз был глаз, голос: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение? И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе, делаем паузу. Скажите, какой источник знания воли Божьей открывается здесь у апостола Петра, во-первых? Он говорит, мы нехитрость сплетенным баснем последовали. У нас есть твердые основания. и первое основание какое? Мы слышали Божий голос. Мы слышали Божий голос. Бог проговорил, Бог сказал, «Сей, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Итак, во-первых, их вера основывалась на личном, непосредственном голосе Божьем. Во-вторых, читаю 19 стихи, дали до конца главы, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Делаем у нас небольшую паузу. Какое второе основание их опыта? Вернейшее пророческое слово то есть. Библия, Священное Писание, Слово Божье, записанное для нас. У нас есть, во-первых, живой Бог, который лично и посредственно открывает, который говорит, и Он очень хочет, чтобы мы знали Его волю. Он говорит как? посланник евреям, 1 глава, 1 стих. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках. То есть, много раз и многими способами. У Бога в действительности масса путей, которыми Он открывает свою волю. Только нужно хотеть ее слышать, только нужно хотеть ее знать. Это во-первых. А во-вторых, как? Через слово. При том у нас есть вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. И дальше здесь приводится одна очень важная иллюстрация. Сказано, светильник что делает? Он рассеивает тьму, мглу. Я читаю девятнадцатый стих. Сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Перед нами образ рассвета. Вот когда только-только-только первые лучики солнца появляются, уже что-то более-менее понятно. Но стоит подождать еще, еще яснее станет. Стоит подождать, когда солнце взойдет, еще яснее будет, а когда оно будет в зените, тогда придет полная ясность. Вот так вот работает Слово Божие. Когда мы читаем, поначалу бывают только какие-то смутные очертания. Где-то знаем, что тут вот есть Тора, где-то здесь вот пророки, тут где-то Евангелие, там где-то Откровение. Мы приблизительно начинаем ориентироваться. Мы знаем, что две заповеди есть. Аллилуйя, слава Богу, люби Бога, люби ближних, уже хорошо. Потом мы узнаем, что есть, оказывается, 10 заповедей, так, от 1 по 10. Потом узнаем, что, оказывается, есть 613 заповедей. Но это все медленно, постепенно. Слово Божье. Оно освещает человека, и все более и более воля Божья становится ему ясной. И далее 20 стих, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, Дух Святой говорит нам непосредственно голосом, лично, И Дух Святой уже проговорил к нам, записав свои откровения в Библии и в Священном Писании. У нас есть все каналы, у нас есть все, что необходимо для того, чтобы знать волю Божью. И потому, когда мы пребываем в Слове, когда мы изучаем Священное Писание, когда мы растем в познании, тогда все более ясно, все светлее и светлее. Мы уже понимаем, о чем просить о чем не просить. Мы понимаем, что послужит к благу, а что не послужит. А если бывает, что еще пока мы не дозрели до того, чтобы объективно и адекватно проанализировать реальность, тогда у нас есть напрямую связь с Богом. «Не достает мудрости» Якова 1 глава. Что делаете? Просите, и Бог даст как? Просто, просто. Потому всякий ищущий получает. Всякий получает от Господа мудрость. Наша главная задача в вопросе молитвы должна заключаться в том, чтобы знать волю Божью. А Бог открывает нам ее в Священном Писании, Бог открывает нам ее лично, и главное, Он хочет это открыть. Прежде чем просить у Господа какую-то просьбу Ему направить, удостоверитесь, что она соответствует воле Божьей. И Бог обещал ответить и показать. Итак, познавайте его Божью. И ваша молитва будет приносить благословение. Не упорствуйте в своих желаниях, в этом гедонизме, в желании, чтобы вам просто было комфортно, хорошо и приятно. Знайте, что воля Божья – это лучшее, что может быть. Она благая, угодная и совершенная. В завершении хочу поделиться стихотворением Николая Платоновича Горева, которое написано было в 1838 году. Оно называется «Моя Молитва. Пусть это будет и ваша молитва. Молю тебя, святое бытие, Дай силу мне отвергнуть искушения Мирских сует. Желание мое укрыть от бурь Порочного волнения И дух омыть волною очищения. Дай силу мне трепещущей рукой Хоть край поднять немого покрывала На истину, надетого тобой, Чтобы душа, смиряясь, созерцала Величий предвечного начала. Дай силу мне задуть в душе моей Огонь себялюбивого желания. Любить, как братьев, как себя, людей, Любить тебя и все твои создания, Я буду тверд, под ношею страдания. Аминь.